1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld
2: van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. AI neemt de wereld over. Nou ja, niet letterlijk. Nog, nog niet althans, niet, ik nog wou zeggen. Nog ben, maar de afgelopen dagen is ChatGPT wel het gesprek van de dag... binnen de techgemeenschap. En dat is logisch, want deze woordengenerator op basis van algoritmes... kan buitengewoon overtuigende teksten produceren. Maar welke haken en ogen zitten daaraan? Dat hoor je in de tweede helft van deze uitzending. Eerst gaan we praten over de verordening Digitale diensten. Oftewel de Digital Services Act, die we verder afkorten tot DSA. Daar hebben we het al heel vaak over gehad de afgelopen tijd. En dat pakket wetgeving is afgelopen maand officieel ingegaan. En daarmee worden alle techbedrijven gelijk een stuk harder aangepakt. Maar uh, wanneer komt dat, dat moment dan precies dat ze echt heel veel uh, strenger worden aangepakt? En waarom is er zoveel tijd nodig om dat proces uit te voeren? Dat vragen we onder meer aan Lisette Meij, techjuriste bij Privacy Verified. Welkom in de studio, Lisette. Dankjewel. En op afstand is ook bij ons Kim van Spartak, Europarlementariër namens GroenLinks. Ook welkom, Kim. Dankjewel. Hey Kim, um, medio november uh, trad de DSA officieel in werking. Maar welk speerpunt zaten nou echt voorop in dat pakket nieuwe wetgeving?
2: Um, nou, wat mij betreft uh, eigenlijk dat, dat die grote platforms niet meer alles bepalen wat wij te zien krijgen. Maar dat daar in ieder geval een beetje wat aan banden is gelegd. En um, dat uh, eigenlijk ja voor de, voor de gebruiker... Komt er gewoon, uh, krijgen ze gewoon een stuk meer macht om, uh, om in handen te hebben... wat ze wel en niet te zien krijgen. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, als ze onheus bejegend worden... dat ze een antwoord moeten krijgen van een platform... Um, dat uh, waarom iets wel of niet online blijft staan.
3: Ja, precies. Dus het is vooral een kwestie van, van moderatie... hoor ik je ook een beetje zeggen. Uh, moeten we dat ja. ook nu al merken? Of is het nu vooral horen dat dat gaat gebeuren... en gaan we daar pas bijvoorbeeld in het nieuwe jaar... ook zelf als gebruikers op platforms wat van meemaken?
2: Nou, nu merk je het zelf nog niet. Uh, het feit dat het is ingegaan... betekent dat de Europese Commissie nu bezig is... met ervoor zorgen dat we kunnen handhaven. Um, dat uh, dat uh, is nu, wordt nu allemaal in werking gezet. Um, en uh, nou, de komende tijd moeten de platforms dan uh, laten zien... wat ze allemaal al doen, wat ze nog niet doen. En vooral wat ze gebruikers uh, bijvoorbeeld hebben. Want het verschilt of je heel veel gebruikers hebt of niet... hoeveel regels er voor jou gelden. En dan... Um, Vanaf uh, februari 2024, dan, uh, dan mogen ze echt niet meer uh, de, de wet overtreden. Dus dan, dan moeten we het in ieder geval merken.
3: Ja, uh, nou dat, dat duurt nog is. eventjes dus. Nou, daar gaan we zo meteen op in. Lisette, de afgelopen tijd heb ik mijn mailbox zien volstromen met berichten van techbedrijven. Zoals ik noem even Facebook, Molly, Nintendo. Die hun gebruiksovereenkomsten en privacybeleid hebben aangepast. Is dat toeval of heeft dit te maken met Digital Services Act?
4: Ik durf niet uh, met zekerheid te zeggen dat het hiermee te maken heeft. Het kan ook goed toeval zijn. En het privacybeleid hoef je ze ook namelijk niet per se aan te passen... naar aanleiding van deze wet. Het kan natuurlijk goed zijn dat ze zich al op voorbereiden... en hier en daar wat aanpassingen maken. Ik zou het wel vroeg vinden. Mm -hmm. uh, want als je kijkt naar dat soort grote partijen... hebben ze nog wel een aantal maanden, maar uh, beter goed voorbereid. En alvast nu natuurlijk je werk doen. Maar zit in de gebruiksvoorwaarden... wat moeten ze aanpassen omdat de DSA eraan komt? Wat ze moeten aanpassen is dat de DSA een aantal dingen zegt... over die algemene voorwaarden waar wij als gebruiker informatie uit kunnen halen. En dat is wat we net al hoorden, um, je moet beter weten... Wat zien we eigenlijk? Wat mag er wel niet qua informatie op ons platform geplaatst worden? Uh, maar dat
0: doen ze toch al? Er staat nu toch al van, je mag niet. Uh... Soms
4: staat inderdaad wel, je mag bijvoorbeeld, ik noem het iets kinderporno, ja, nee, uh, dat soort dingen. Die, die staan er wat, vaak al in. Wat illegaal
0: is, mag sowieso ja, Dus dat staat erin.
4: Die ja. hebben we dan al. Dus die kunnen we al afvinken. Dan moeten ze aangeven uh, wat ze doen met bijvoorbeeld de meldingen die er langs komen. Hoe je daar een klacht over in kan dienen. Dat, dus, dat hebben
0: ze ook allemaal al, volgens mij. Dus ik wil weten wat er nu nieuw is door de DSA, waardoor die gebruiksvoorwaarden veranderd moeten worden.
4: Ja, dat zijn de punten die je dus mee moet nemen. Dus als ze dat allemaal hebben, nou ja, dan zijn ze daar klaar mee. Wat ze wel moeten doen, is dat ze jou er dus actief over moeten informeren. Dus het kan goed zijn dat je daardoor ook die update krijgt natuurlijk. Dus zelfs er is maar één woord wat aangepast is... dan nog ja, zijn ze verplicht om ja, die mail te sturen. Ze moeten jou actief informeren over hoe zij dit dus doen... en dus in die algemene voorwaarden. En wat nieuw is, uh, is ook dat ze die punten die dus in die DSA staan... zoals hoe ga je om met uh, die illegale inhoud, met de meldingen daarvan... de klachten die mensen daarover kunnen indienen... Uh, moeten ze samenvatten in een leesbare samenvatting... van de algemene voorwaarden... Mm -hmm. Dat je dus niet dat hele stuk doorhoeft. Maar dat je dus alleen naar die samenvatting kan kijken. En dan, dan weet, oh zo ga je daarmee om. En dat kunnen ze ook met plaatjes doen om het makkelijker te maken. En dat moet ook, voor de grote platforms heb ik het dan over... in iedere taal waar zij dus actief zijn binnen Europa. Dus dat is wel nieuw voor ze.
3: Maar dat vind ik interessant, want ik wou net aan jou gaan vragen... hoe belangrijk is het voor gebruikers, onze normale stervelingen... om die geüpdatet overeenkomsten en beleidsteksten door te nemen. Maar jij zegt, er is ook al in de wet opgenomen... dat die juridische mumbo-jumbo vereenvoudigt gepresenteerd moet worden zodat wij normale mensen begrijpen wat er verandert.
4: Ja, exact. En dat geldt niet eens alleen voor die grote partij. Dat geldt voor allemaal. Het moet in een toegankelijke, begrijpelijke wijze gepresenteerd worden. Dat is een hele uitdaging als je naar algemene voorwaarden kijkt, want daar stoppen we heel graag. Dat zo, mogelijk ja, één, zo, ingewikkeld ja, zo lang mogelijk. mogelijk zo onaantrekkelijk mogelijk maken we het van gaat vooral niet lezen. Maar dat geldt dus ook voor startups. Ja, dat, dat die algemene voor dat is gewoon de regel. Dat geldt. Dat moet je dus toegankelijk uh, verwoorden en niet dus al dat juridische jargon, al die ja. mambo-jambo waarvan we denken: wat staat hier in Godnaam? Ja. Dat niet. Kim,
3: even wat extra huiswerk dus voor al die bedrijven. Is dat is dat uh, is dat reëel om van iedereen te verwachten? Zouden juist kleinere partijen hier niet een beetje ontzien moeten worden? Of gebeurt dat?
2: Nou, um, de, echt de allerstrengste regels die gelden ook voor de allergrootste platforms. Um, het gaat ook echt over nou ja, wat, wat, kan, wat kun je aan, maar ook wat, wat is je verantwoordelijkheid uiteindelijk op het internet. He, dus een kleine weblog inderdaad. Je moet gewoon zorgen dat je je, je algemene voorwaarden op orde hebt. Um, en, en dat je geen illegale content op je, um, op je website zet. En als iemand bij jou flagt dat dat wel zo is, dan moet je daar binnen aanzienlijke tijd op reageren. Um, en juist bij die hele grote platforms met een veel groter bereik... daar komen echt een stuk meer regels. Um, zoals inderdaad dat je dus altijd een antwoord moet geven... als het gaat over contentmoderatie. Ja. Um, dus, uh, dus daar hebben we wel rekening mee gehouden. Want het grote probleem is natuurlijk dat die, die machtsmonopolie van die grote platforms... Die, die ga je niet preken door uh, mega strenge regels voor iedereen op te stellen. Want dan komen de, de nieuwe en kleine bedrijven er nooit meer doorheen.
3: Ja. Hoe zie je er nou eigenlijk op toe dat dit ook allemaal al gebeurt? Want nou, over dat tijdspad gaan we zo meteen nog even spreken. Maar uh, ja, wat, voor, wat voor toezicht is er? Wie, wie controleert in Brussel of waar dan ook... Uh, dat uh, iedereen zijn huiswerk netjes doet?
2: In ja, principe is, uh, ligt, uh, ligt het grootste deel gewoon bij de Europese Commissie. Die, uh, die moeten gewoon uh, toezicht houden en zorgen dat die uh, platforms... Zich eraan houden. En ja, stap 1 is dus bepalen voor wie de allerstrengste regels gaan gelden. Daar is de Europese Commissie nu mee bezig. Um, en uh, een aantal andere dingen, zoals um, nou ja, hoe, hoe ga je om met de desinformatie... Um, daar ja, vind ik erg jammer, hebben we niet echt heel duidelijk toezicht op. Daar vragen we de platform alleen om een... Zelf assessment te doen en dat moet dan gecertificeerd worden door een consultancy. Um, dus daar zijn nog wel wat, uh, wat uh, stappen te zetten, denk ik, om, om daar ook echt streng op te zijn uh, ja. bij de platforms. Ja, en kan dat nog veranderen?
0: Het, uh... Dus die desinformatie, wordt dat nog aangepast uh, voordat we beginnen met de DSA in februari 2024?
2: Nou, het, het wordt niet meer aangepast binnen de DSA, uh, maar er zijn wel, worden nu wel, zijn nu wel even discussies over gegaan... omdat we zien uh, dat die desinformatie bijvoorbeeld ja. toch wel uh, hoogtijdagen viert... om te zien of we daar toch niet uh, nog iets steviger op, uh, op kunnen inzetten via een andere wet.
0: Hey Kim, dus er zijn dus groepjes, de Europese Commissie moet toezien, zeg jij. Dus dan wordt er een commissie, er worden er 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensen... die gaan dat dan bespreken en die geven dan die boete wel of niet, toch? Dat is in de praktijk zoals dat eruit ziet?
2: Ja, nou wel ietsje meer mensen, denk ik. Maar... Hoeveel, hoeveel? Hoeveel gaat dat kosten? Hoe? nou, dan stel je mijn vraag, dat weet ik niet uit okay. mijn hoofd. Sorry. Maar meer dus. En, ja, en
0: die gaat, en, ja, en nog één. Uh, wat, 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 wat zal de gebruiker nu echt gaan merken van de DSA? Gewoon
2: in de nou, praktijk. Wat... Nou kijk, bijvoorbeeld met die algemene voorwaarden. Hè? Nou, daar krijg je in ieder geval duidelijkheid over. Dan moet je maar zitten met oh, dan anders nog om, uh, om dat uh, dan even te lezen. Maar wat wel zo is, is dat het niet meer arbitrair gebruikt mag worden. Er wordt echt toezicht op gehouden dat je, dat je niet meer, zeg maar, eigenlijk wat Elon Musk nu doet. Mm. Van oh ja, nou ik vind deze gozer wel aardig. Uh, ondanks dat hij allemaal vrouwen bedreigd heeft, uh, mag hij toch gewoon weer op het internet? Dat mag hij meer. Ja, okay. Dus dat is dat is dat, dat daar geen arbitraire keuzes meer gemaakt mogen worden. En daarnaast dus ook dat, um, ja, er moet nu toegang komen tot die grote platforms. En dat is wel echt een hele grote stap. Hè. Als je nu iets rapporteert van... hé, hey, uh, ik word racistisch bejegend... of, uh, of uh, hey, um, jullie hebben mijn content offline gehaald... omdat jullie zeggen dat het, uh, dat het uh, niet uh, voldoet aan jullie voorwa voorwaarden... maar ik snap niet waarom... dan krijg je meestal het antwoord van... ja, het voldoet gewoon niet aan onze algemene voorwaarden. Ciao, en uh, nee, je hoort nooit meer wat onze de Ja, ze
0: geven ook wel uitleg, dat, hoor. Soms, nu ja, al. Maar
2: niet, ja, maar niet persoonlijk, vaak. Okay. En, um, en, en je moet nu gewoon in discussie kunnen gaan. En ook er moet dus een onafhankelijke geschillencommissie zijn. Dus niet zo'n Facebook board opgericht door Facebook die zegt. Nee, maar wij kijken er zelf even naar. Maar er moet echt een onafhankelijke geschillencommissie zijn, mocht jij uh, onheusbergend zijn door het platform, ja. die daar naar gaat
0: kijken. Voor ieder apart platform moet dus een onafhankelijke geschillencommissie hebben.
2: Nou, elk platform moet ervoor zorgen dat daar een uh, mogelijkheid voor
0: is, ja. ja nou, dat klinkt
3: in ieder geval goed. Goed om te weten wat, wat er in ieder geval dus verandert. En we komen zo meteen nog op het platform van ene meneer Musk. Lisette, jij bent mm -hmm. ook gedoken uh, in de regels rond financiële bijdragers en boetes. Uh, Oftewel het geld dat de bedrijven die nu onder strenger toezicht komen te staan... zelf moeten gaan
4: betalen. Uh, wordt daarmee die handhaving ook betaald, Lisette? Nou, dus de, hoe de Europese Commissie hun geld beheert, daar heb ik uh, niet helemaal inzicht in. Maar wat inderdaad wel opvallend is, is dat voor de grote partijen geldt dat dan. Uh, uh, want daar wordt namelijk in de wet natuurlijk een onderscheid in gemaakt. De grote partijen, ja, nou, dat kost meer tijd. Dat uh, is veel meer werk voor de Europese Commissie. Dus die, die moeten een uh, toezichtshandhaving bijdragen afgeven. En dat kan 0,05% uh, van, van de netto omzet zijn. Wat. Echt wel veel geld is. En dat yeah. is dus een bijdrage die ze leveren aan de Europese Commissie. Of ze nou goed of fout doen. Ze kunnen het ook helemaal goed doen. Maar ze moeten dus een bijdrage leveren. Om die toezicht eigenlijk uh, daarmee te financieren. En dat staat dus los van de boetes die opgelegd kunnen worden. Die kunnen oplopen tot 6% van de wereldwijde jaaromzet. Mm -hmm. Dus dan hebben we het over de grotere spelers. En dan zeg ik nu wel grotere spelers. Want je bent een grote speler op het moment dat je 45 miljoen actieve afnemers hebt. Wat mm -hmm. niet eens per se... Een, een gebruiker, een geregistreerde gebruiker hoeft te zijn. Al oh, mensen die op dat platform komen of een die account klikken hebben? klikken op, ja, exact. Die ja. Account, of ze een account hebben, het is best wel breed hè? Dus of ze een account hebben of niet, die klikken, die dingen bekijken, die misschien een keer iets opzetten, commentaar ergens bij plaatsen. Dus die, uh, uh, ja, die hoeven dus niet eens, eens uh, elke dag daar uh, actief te zijn. Mm -hmm. Dus dat is best breed. Maar je hebt dus en een uh, boetemechanisme waar ze uh, geld mee kunnen in, uh, en dus een, een uh, toezicht. Uh, die ze Ik wil ja, het even ja. goed begrijpen. Ja.
0: Ze moeten voor de handhaving. moeten ze. vijftiende uh, procent. Ja. moeten ze van hun jaaromzet moeten ze bijdragen. Ja, ja het dus is niet voor, de hand, ja,
4: voor het houden van de toezicht op de verordening. En dat is een maximum. Hè. Dus het is niet gezegd dat dat opgelegd wordt... en dat gaat, uh, wordt allemaal gebaseerd op het aantal uh, gebruikers. gebruikers. Omzet. De, exact. Dus dat is een, een maximum wat is vastgesteld. Maar dat vind ik best... Uh, niet normaal. Ja. 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 En nou, nou, Kim, dan wil ik jouw reactie
2: ook. Is dat, is dat een heel bedrag? Ja, nou... Ja, Kim. Ja, nou ja, ik vind het heel leuk dat we het hier over hebben. Want um, ja, ik heb dit bedacht en voorgesteld en ik ben ermee ah. op wat nou, erin zit. Kim, het slaat nergens uh, op. <laughs> nou ja, dat, nee, sorry, ik nou, ja, verdedig het Het slaat eigenlijk, nee, ja, het slaat denk ik wel ergens op. Want um, we zien natuurlijk, we, dit is geïnspireerd op wat we hebben ingesteld bij, um, bij de grote banken. Toen de grote banken allemaal toezicht nodig hadden omdat ze zo groot waren geworden en er zo'n potje van hadden gemaakt. Toen hebben we gezegd, verdorie, jullie betalen er ook maar aan mee. Ook. En dat is precies hetzelfde wat we nu hebben gedaan bij die grote platforms. Hé, hey, jullie zijn super groot. We hebben handhaving nodig. Um, jullie hebben er een potje van gemaakt. En nu gaan jullie maar bijdragen ook. En sowieso, we betalen niet zoveel belasting. Dus het is ook eigenlijk nog een mini-digitale tax. En dat vind ik, maakt het voor mij nog leuker.
3: Ja, daar is ook wel iets voor te zeggen.
2: Digitaal.
3: En zo praten we verder over de Digital Services Act, de nieuwe Europese wetgeving die ons burgers in Europa beter moet gaan beschermen, onder meer tegen mogelijke kwalijke praktijken die ook grote techbedrijven zouden willen misschien ook blijven uitvoeren. Daar praten we over met Lisette Meij van Privacy Verified en Europarlementariër Kim van Spartak van GroenLinks. Kim, de DSA zou voor zakelijke gebruikers van digitale diensten gaan zorgen voor meer keuze, lagere prijzen en juridische zekerheid, lees ik op de website van de Europese Unie. Waar gaat dat uitblijken? Kun je een concreet voorbeeld geven?
2: Um, nou ja, het gaat er dus ook, het gaat ook heel erg over die, die, nou ja, dat er geen arbitraire keuzes meer gemaakt mogen worden. Um, en het gaat ook natuurlijk over um, nou ja, het punt dat, um, dat nou ja, als jij iets op het internet wil, uh, wil zetten, dan heb je gewoon duidelijkheid over wat wel en niet mag. Um, echt meer keuzevrijheid verder. denk Ik dat er ook vooral heel erg door de DMA natuurlijk het, uh, het broertje van, uh, van de DSA ja. komt. Maar voor zakelijk gebruiker komt er ook gewoon echt meer, uh, meer duidelijkheid. Ja, precies. Meer, uh, ja.
3: Ja, en we hebben we nu we verschillende, verschillende bedrijven uit verschillende landen genoemd. Twitter, Facebook uit de VS, Nintendo uit Azië, Japan. Molly is Nederlands. Uh, pakt de DSA bedrijven ongeacht land van herkomst aan? Of, of uh, uh, maakt dat wel uit in welk land ze gevestigd zijn en welk werelddeel? Nee, dat maakt
2: helemaal niks uit. Uh, zolang ze in, uh, in Europa uh, actief zijn, dan uh, geld, geldt wetgeving ook uh, voor hen... Um, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat de allergrootste techbedrijven... die komen helaas niet echt uit Europa. Ja. Dus we zien wel dat de VS bijvoorbeeld niet heel blij was met uh, sommige wetgeving. Omdat ze zeiden, ja, dit is uh, gemeen voor onze techbedrijven. Maar ja, ja, maar ja wij hebben, we zijn nu helemaal heel groot in de VS. En zulke grootte hebben wij niet. Dus ja, um, ja dat is wel een
3: discussie. zet wat merk jij ervan? En sta jij bijvoorbeeld ook buitenlandse partijen bij? Of vooral Nederlandse? Merk je verschil daar?
4: Nou, waar, je, waar dit vooral natuurlijk... En, en, want je vraagt ook richting Kim van... is het een voordeel voor bedrijven? Wat vooral natuurlijk het voordeel is wat je, wat je in gedachten moet houden... is dat als je een bedrijf, als je internationaal wil gaan... of dat nou binnen Europa en ook daarbuiten is... is dat je dan continu rekening moet houden met al die nationale wetten. En als jij nog niet groot genoeg bent... is dat een enorme kostenpost. Want dan heb je bijvoorbeeld een jurist nodig die jou daarbij helpt. En die ja. gaat kijken van, nou, let op, als je naar Duitsland gaat... moet je hier rekening mee houden. Als je naar Frankrijk gaat, moet je daar rekening mee houden. En dit lost niet alles op, hè, want dit ziet natuurlijk om een natuurlijk specifiek stukje. Maar daarbij is natuurlijk het idee als je een verordening hebt wat in heel Europa hetzelfde met zich meebrengt en voor elke lidstaat hetzelfde geldt, biedt dat weer wat meer eenvoudig bewegingsruimte voor organisaties. Maar ik denk ook niet... Uh, kijk, die echte grote spelers die hebben natuurlijk een bepaalde lock in. Dus het, het, het blijft nog steeds moeilijk om daar als een kleinere partij... natuurlijk je, 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 ja. je weg in te vinden. Ja. Ja, want
0: ik blijf het lastig vinden dat bedrijven er voordeel bij hebben. Want het is op informaties, op services. Maar dat is dus, als ik het goed begrijp... is dus omdat er meer transparantie komt in, uh, in het algoritme... hoe je iets aanbiedt. Is dat het? Ik denk aan Kim of aan Lisette. Ik weet niet nou, wie... Nou, Lisette
4: dan... Dat niet zozeer. Het is natuurlijk uh, het voordeel wat ik zou zien. Is dus, dus dat je weet als bedrijf zijnde waar je qua wetgeving aan toe bent. Omdat binnen Europa dan dezelfde regels gelden. En dan, dus dan maak
0: je minder kosten, omdat je alleen in heel Europa... Ja. Of dat je verschillende
4: varianten hebt. moet maken. Dat je in Duitsland wel het ja, algoritme het begrijpelijk moet maken... en in Frankrijk weer niet. En dan ergens anders weer wel. Dat je dan bijvoorbeeld ook met een app of een online interface moet kunnen zien... waar iemand vandaan komt, om zo aan die regels natuurlijk te kunnen voldoen. Ja. Dat zijn voordelen die het met zich meebrengt. Uh, kan je dan meteen opboksen tegen big tech bedrijven? Nee, dat denk ik. Nog ja. niet. Nou, laten we even ja, daarvoor... Ik denk dat ja, Kim?
2: belangrijk is um, om ook te benoemen van een van de belangrijke onderwerpen waar we waar we veel discussie over hebben gehad is uh, gepersonaliseerde advertenties natuurlijk ja en um... Of bedrijven jou nog op van alles nog wat mogen targeten voor een paar euro. Um, en we hebben veel gesprekken met, met juist kleine bedrijven... Um, die uh, zonder dat getargete advertenties... Uh, zijn dat, ze, dat, ze geen, um, dat ze überhaupt geen klanten meer kunnen... of zonder advertenties online in dit geval... Um, geen klanten meer kunnen vinden. Yeah. Um, voor hen komt er in ieder geval duidelijkheid over waar hun geld naartoe gaat. Er komt een, 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 um, een zogenaamde bibliotheek voor advertenties, um, waardoor voor juist voor kleine spelers die niet zoveel advertentiebudget hebben voor het internet Um, dat die, die krijgen dan in ieder geval een beetje duidelijkheid... van waar hun geld naartoe gaat... en dat het niet allemaal naar clickbait websites gaat. Dus dat
3: is ook nog wel iets wat voor kleine yeah, bedrijven ja, dat een voordeel is. Precies. Hey, tot slot nog even. Hè. Uh, we hebben natuurlijk de situatie, Kim, dat er... er zijn al tal van Europese wetten... ze worden nu een stuk strenger met de DSA. We leggen al de een en de andere miljoenen boete op... als vooral Amerikaanse techbedrijven weer eens iets fout hebben gedaan. Maar een heleboel blijven toch af en toe weer buiten de lijntjes kleuren. Is de DSA nou voldoende om ze wel in het gareel te gaan houden...
2: Nou ja, de boetes zijn wel heel hoog. Dat ja. helpt En natuurlijk. toch blijft de fout ingaan.
3: Dus blijkbaar zijn ze niet hoog genoeg of zo?
2: Nou ja, goed, de, de EU-boetes... maar ja, de, de, de 6% van je jaar Ja. Dat is, niet, dat is geen kat te pis. Nee, maar het gaat nu uh, komen. Dat is, is dat dan, dan wel voldoende? Nou, dat hopen we in ieder geval. Um, en um, ja, we hopen ook dat door er meer transparantie komt... dat we ook gewoon um, meer onderzoek kunnen doen... naar die grote bedrijven. Uh, um, en ook...
0: Ja? Kim, sorry dat ik je onderbreek. Zie jij, uh, zie jij nu geitenpaadjes? Zie jij nu al wat ze, wat ze aan het doen zijn... waardoor ze eronder uit willen komen? Uh, of Lisette? Oh. Jij, jij zie jij ze? Ja, Het
4: is echt spannend dit. Mm, dat durf ik niet zo te zeggen. Maar maar dat, ze komen er wel, hè? Ze dat dat duurlijk, het zeker. Tuurlijk, ja. ze komen er wel. Waar dan, zitten ja, ze? Nou ja, ik denk dat het vooral waar ik wel iets uh, in zag... waar ik wat vertraging, uh, mogelijke vertraging in zou kunnen zien... is ik denk dat het vooral een sterk boetes zijn één ding. Hè. Uh, werken die, nou, ik denk niet als je, heel, als je genoeg geld hebt... dan uh, kan je ook wel wat laaien natuurlijk. Maar wat ik interessant vind is meer inzicht in wat ze doen. Waarom zien wij wat wij zien? Waarom zie ik iets anders dan uh, mijn buurvrouw of mijn buurman? Hoe werkt dat algoritme? Maar wat je ook ziet in al die transparantiedingen... is dat er een uitweg is als ze bijvoorbeeld zeggen... ja, dan komen bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde handelsgeheimen aan bod als ik dat zeg. En ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld een Instagram zegt, ja, maar ik leef op zo'n algoritme wat jouw tijdlijn maakt. Dus als ik dat nu Inzichtelijk maakt dan zie ik daar issues. Dus dat ze misschien een beetje eerst afproberen te houden. Dus daar tijd proberen te rekken. En dat kan ik me nog wel inbeelden. Mm -hmm. uh, en voor de rest is het natuurlijk spannend en afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
3: Ja, nou zo te horen blijven jullie er in elk geval yes. nog druk mee. Nog ja, Kim, tot slot. Alles... Heel kort. Oh,
2: sorry. Oh ja, nee, ze hebben er ook natuurlijk een heleboel gewoon niet ingekregen door keihard te lobbyen. Want verbod op gepersonaliseerde advertenties. Dat, uh, daar kunnen ze nog steeds op blijven cashen. Helaas. Ja, dus, dat dacht um, ik ook
3: al. Nee, nee, ik, wou, ik, ik wou zeggen, volgens mij blijven jullie er sowieso druk mee in Brussel en in Nederland. En dus ook wij in BNR Digitaal zullen we ongetwijfeld binnenkort weer spreken. Dank jullie wel, Lisette Meij van Privacy Verified... en Europarlementariër Kim van Spartak van GroenLinks. En straks wordt dit BNR-programma pas echt digitaal... want de tweede helft staat volledig in het teken van woorden over AI... en woorden van AI. En hoe die klinken, dat hoor je straks.
5: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik
3: en Ben van der Burg. Hallo en welkom terug bij BNR Digitaal. In deze aflevering van ons radioprogramma gaan we praten over ChatGPT, een nieuw en spannend taalmodel dat ontwikkeld is door OpenAI. ChatGPT is ontworpen om natuurlijke en menselijk achtige conversaties te kunnen voeren met mensen. En tijdens deze aflevering zullen we het hebben over hoe het model werkt en wat de toepassingen ervan kunnen zijn. We zullen ook praten met experts over de mogelijke impact van ChatGPT op verschillende industrieën en hoe het kan bijdragen aan het verbeteren van menselijke computerinteractie. Dus blijf luisteren voor een interessant gesprek... over ChatGPT en de toekomst van taaltechnologie. Wat een keurige
0: tekst, Joe.
3: Nou, keurig. hè? Keurig. Ja, en dit zijn niet mijn woorden, Ben. Nee, ik weet het. Dit zijn de woorden van ChatGPT. <lacht> en die gaven letterlijk deze opdracht. Schrijf een introtekst voor het radioprogramma BNR Digitaal... waarin we praten over ChatGPT. Ja. En dus wat je net hoorde, rolde daar in één keer uit. Verbazingwekkend eng. Dat bespreken we met, in de woorden van ChatGPT-immers... twee experts op dit gebied. Remy Gieling oprichter van kennisplatform AI.nl. Welkom. Leuk om er te zijn, wel. En Martijn Michel, juridisch adviseur bij ICT-recht... ook bij ons op afstand. Hey Martijn. Dankjewel, hi. Welkom heren. Remy, uh, jij stelde terecht ook nog eens voor... om de eerste vraag van dit gesprek te laten genereren... door ChatGPT, dus ook dat hebben we gedaan. Dus daar komt hij. Wat zijn de mogelijke ethische overwegingen... rond het gebruik van ChatGPT, zoals het mogelijke gevaar... van misleiding of het vervangen van menselijke medewerkers? Ja, dan moet je me even helpen met teksten, Joe van Buring. Nee, ja, dit was letterlijk de eerste vraag... Ja. over uh, uh, ja, wat ChatGPT nou eigenlijk omvat. Ah, oké, okay. ik dacht dat
5: je ook de, de antwoord gelijk uh, gegenereerd nee, nee, wilde nee, krijgen. Nee, nee,
3: nee. nee ja. nou, nog één keer de vraag dan. Ja, nou, wat zijn de mogelijke ethische overwegingen... rond het gebruik van ChatGPT... zoals het mogelijke gevaar van
5: misleiding... of het vervangen van menselijke werknemers? Ja, ik denk, ik denk dat het vooral op het eerste zit. Ik denk dat het vervangen van de menselijke medewerkers... zal marginaal zijn. Een paar, uh, paar, 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 paar CO-baantjes misschien die gaan verdwijnen omdat een algoritme dat ook gewoon heel makkelijk kan genereren voor je. Een blogje mm -hmm. met zeven tips over uh, welke kroegen je in Amsterdam moet bezoeken... als je als toerist hier komt. Maar ik denk inderdaad dat uh, de mogelijkheden voor desinformatie... Ja, die worden hier wel heel groot mee.
3: Ja. Nou, als we het over desinformatie hebben, dan hebben we het over juridische dingen. Maar we hebben het ook over het mogelijk redundant maken van menselijke werknemers. Martijn, uh, vrees jij al voor je baan? Of uh, lik je je vingers af bij al het werk wat dit
1: mogelijk gaat verschaffen als jurist? Nou, een, een, een beetje wel natuurlijk. Hè. Ik moet zeggen dat ik uh, zelf uh, best wel onder de indruk ben van wat je nu al met uh, ChatGPT kan, He, ervan uitgaande dat het ook nog best wel beperkt getraind is, en uh, ja, er komt toch best wel indrukwekkend werk uit, uh, moet ik zeggen, dus uh, ja, of ik mijn baan als jurist volledig kwijt ga raken, dat weet ik niet, maar ik uh, moet misschien toch wel een klein beetje gaan zweten. Nou, dat is
3: in ieder geval interessant. Remy, nog één vraag dan van ChatGPT. Is het programma in staat om dezelfde soort creativiteit en complexiteit weer te geven als menselijke gesprekken, of is het beperkt tot het voeren van simpele
5: conversaties? Hmm. als je daarover nadenkt. Interessant. Interessant. Zou je het eerste stuk nog één keer kunnen zeggen? Het is een, een, een complexe zinsspeling nou ja, is, van de GPT. Is, is, is het algoritme in
3: staat om dezelfde soort creativiteit... en complexiteit weer te geven als menselijke gesprekken? Of is het vooral simpele conversaties?
5: Nou, het, het, is best wel knap, het is best wel knap gedaan. Hij, hij, uh, waar eerder het... Taalmodellen ook van, van, van de maker van ChatGPT. Open OpenAI heet die organisatie. Eerdere taalmodellen die waren gewoon heel factueel, heel, heel factual in het in het antwoorden van. Je stelde een vraag en je gaf een antwoord. Ja. En deze systeem, dit nieuwe systeem, dat kan ook een beetje als een mens antwoorden. Met een soort van bewegingen. Hoe,
0: Hoe doet hij dat?
5: Ik heb het idee, en dat, uh, dat blijkt ook wel een beetje uit de, de, uh, de omschrijving die ze hebben gegeven bij, het, uh, bij, het, bij, het, bij de verantwoording van het algoritme, is dat ze uh, uh, dat expliciet hebben ingebouwd. Dus ze hebben expliciet mensen. Ze hebben gesleuteld werken, aan het algoritme, zeg je, om het menselijk te laten overkomen? Ja, dat, dat, dat blijkt het wel. Ze noemen het ook uh, reinforcement learning. Dat is een bekend principe, maar het is human reinfo uh, reinforcement learning from human feedback. Ja, ja. Dus het is, ze, hij leert niet alleen maar van zichzelf, maar hij leert voornamelijk ook van de feedback van humans. En hij heeft dus, ze hebben dus ook een deel wel extra ingevoerd om uh, uh, het algoritme te leren hoe wij mensen verwachten dat ze een bepaald antwoord ja, dus kunnen de, hebben. Dus de bekende voorbeelden is dat uh -huh, van Google, weet ja. je wat we toen hoorden... en Google het bekende van ja, wacht,
0: wacht, weet, dat ze expres pauze erin brengen... Ja. of het niet helemaal weten waar mensen zoeken naar woorden. Dat hebben ze expres ingevoerd. Ja. Ja, maar dan heb ik nog wel iets over de creativiteit en complexiteit... want dat zat in die vraag die we hebben gesteld. Kijk, heel veel mensen hebben natuurlijk ook geen creatieve... en complexe vraag-antwoord naar elkaar. Dat is ook gewoon, ja, nee, hoe gaat het goed, enzovoort. Dus, dat, dus dat, daar zit ook een verschil in. Maar de vraag blijft natuurlijk, vind jij zelf originele antwoorden? Ben je vaak verrast de afgelopen dagen dat je mee hebt
5: gespeeld? Nee, dat vind ik dus wel. Uh, ik vond het wel heel knap. Ik vond het heel knap, maar ik was eigenlijk een beetje verbaasd over. De hype? De, ver, de hype, maar de ja. ook de verbazing van. Ja, mensen die, die ja. hier toch al veel mee aan het werk zijn. Of er veel van weten. Elon Musk, die was, die was zeer onder de indruk.
3: Zei die in elk geval op Twitter? Zei die in elk geval op Twitter inderdaad. Ja, dat is belangrijk. Ja, ja, een hype. Nou, als het, is, het een hype is, dan wil je het ook roepen op Twitter. Want dan ja. krijg je tractie. Ja, even dus, wel, ik slaan. denk,
5: nou ja, weet je. Dit, eh, als je dit even een beetje had, had doorgedestilleerd van de technologie die er al was. En je had gewoon kunnen weten dat dit eraan zat te komen. He, ja. dat, dan, 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 Ik was niet zo verbaasd. eerlijk nee.
3: Martijn, was jij wel onder de indruk toen dit uh, tractie kreeg in de afgelopen dagen?
1: Ja, ik was, ik was wel flink onder de indruk, moet ik zeggen. Ik heb door de jaren heen hier en daar inderdaad chatbots voorbij zien komen. Een beetje in dezelfde, dezelfde geest als wat we nu zien. Zoals net ook al werd genoemd. Mm -hmm. um, maar dit is toch wel de eerste keer dat ik bijvoorbeeld um, zo'n zo zo bot, zo'n AI... Uh, volledig werkende code uitzie spugen, bijvoorbeeld. Ja, dat is uh, ook wel interessant, Volledig he? een stukje software kan laten schrijven. Of ik zag ook een, uh, een, een, een filmpje op het internet van iemand... die erin was geslaagd om een iteratie van open GPT... In OpenGPT te laten draaien.
3: Ja, dat is wel dus heel dan erg in Zelf
1: in zichzelf vermenigvuldigen. Ik bedoel, dat, dat vind ik allemaal best wel. Uh, ja, moet ik zeggen, ik ben geen ingenieur. Nee. Um, dus, maar hè, even op jouw wat vakgebied. de indruk.
0: Maar even op jouw vakgebied. Want een collega van mij, uh, onze redacteur, die maakte een leenovereenkomst op mijn computer naar hem toe. Ja, en ik, ik vond dat er gelijk keurig uitzien. En dat zou wel niet goed zijn geweest. Heb jij dat getest en geoefend? En is dat redelijk? Of is dat niet zo goed? Uh, wat bedoel je precies? Of ja, een juridische uit, uh, tekst, een...
1: gewoon een juridische overeenkomst maken. Ja, nee, dat, 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 is, dat is zeker mogelijk. Kijk, uh, voor zover je iets kan itereren, denk ik... Hè, voor zover je iets in stukjes op kan hakken... en kan zeggen van, Goh, dit, dit hoort daar en dit hoort daar... en je kan daar een beslisboom of een, of een schema van maken... Ja, dan, kan je het, uh, dan kan je het laten genereren. Um, dus ja, dat, 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 dat kan, en dat kan zomaar kloppen.
3: Ja. Even naar OpenAI, uh, Remy. Je noemde het net al. Wat, wat kun je nog even kort vertellen over, over die club ook alweer? Want het is nu extra belangrijk om dat weer even top of mind te krijgen.
5: Ja, OpenAI is denk ik een van de ja, meest vooruitstrevende bedrijven... als het gaat over ja, fundamentele AI research. Maar het ook nog is uh, de ontwikkelingen die ze doen in de praktijk brengen. Mm -hmm. Ik denk dat het een beetje de tegenhanger is van DeepMind. Wat, we, wat een tijd geleden is gekocht door Google. En wat bekend is geworden omdat ze van dat Go score... ja. Go hebben gewonnen. Ja. AlphaGo, dat was een bekend voorbeeld. Dat iedereen de, uh, mensen dachten dat... Uh, algoritme nooit het spel Go zou kunnen winnen. En in 2016, 2017 was het toch zover. Nou, OpenAI is een beetje de tegenhanger. En um, het is opgericht onder meer door Elon Musk... met eigenlijk als doel om uh, uh, ja, algemene kunstmatige intelligentie... dus de, een kunstmatige intelligentie die de, de, de kennis en kunde van de mens overstijgt... Te ontwikkelen, maar te zorgen dat hij niet in de handen komt van big tech. Dat was eigenlijk de originele missie. Daarom mm. uh, heeft OpenAI ook, ook, ook een foundation een non-profit model maar ze hebben ook een for-profit tak. Dus ze hebben ook gewoon een commerciële tak daarnaast zitten. Ik was daar, uh, ik denk, een week of twaalf, acht tot twaalf geleden uh, op kantoor. En het grappige was, vond ik zelf, dat ik keek er heel erg naar uit, want dat ja, was een natuurlijk. van de hoogtepunten van onze trip. Alleen, uh, we werden afgezet door onze bus bij, bij een soort van ja, een beetje een leegstaand fabrieksgebouw leek het. In, ergens in de buitenwijken van San Francisco. En als we dan op Google Maps keken, dan stond er ook dat OpenAI heel ergens anders in de stad zat. Dus wij snapten het niet helemaal. Dus ik ging toch een beetje rondstruinen. En drukte op een gegeven moment op een bel. En dan werd Nors geantwoord. Ja. En uh, toen zei ik, ja, ik kom voor OpenAI. Oh why. Dus ze waren een beetje, een beetje vijandig nee, heel bijna. Heel En later bleek ook dat um, dat komt omdat dus... Musk een van de medeoprichters is. Dat het nog steeds ja, toch een beetje Musk-gekkies... -mus daar regelmatig de vloer, vloer plat liepen, Niet altijd met, in positieve zin. Omdat ze dachten dat hij zich daar schel ja. Oh ja. Dus Ze hebben, daar, ze hebben alle logo's van het gebouw gehaald. Ze hebben er een groot hek voor gezet. Ja. En het is, uh, uh, het is van binnen wel heel mooi. Maar... Ja, maar dat
0: gebeurt vaak. Ik heb ook in Apple in Londen. Hebben ze ook een researchcentrum. Niemand ja. weet dat het daar zit. Ja. Maar ik, wat ik onwijs belangrijk vind... wie heeft er belangen? Dus, ja. weet je, dus Microsoft,
5: zit er voor, Microsoft zit er voor een miljard in. Ja. Musk zit er in. Ja, Musk is er helemaal uit. Hij is er met, nu helemaal uit. Musk is er helemaal uitgestapt. Hij vond ook dat hij. Kijk, hij, kan niet zich helemaal, hij kan zich ook niet helemaal uh, verenigen met, met, met de missie. Want inderdaad, ja. Microsoft heeft er een miljard in geïnvesteerd. Ja. Ook, maar daarmee is het dus ook al in handen van Big Tech gekomen. Nou, dat is dus een, een beetje ook het, wat, 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 wat Musk zegt. Ook, ook op Twitter nogmaals. Van, van, dat hij zegt: van, ja, weet je, we, we zijn gestart als, uh, als met onze missie om, om het vooral niet in handen van Big Tech te komen. Nou, dat is niet gelukt. Ja. Uh, Martijn, als we het hebben over uh, rechten,
3: octrooien... als het gaat om algoritmes en AI... is dat een heel extra competitief speelveld... omdat het zo'n in opkomst zijnde techvorm is?
1: Nou, octrooien zijn, zijn in dit kader toch nog wel erg ingewikkeld, maar ook op, op, he, in het kader van, van auteursrecht in het algemeen uh, ja, brengt dit wel flink wat uitdagingen en ingewikkeldheden met zich mee.
3: Ja, maar als in, omdat het heel lastig is met de conventionele juridische bepalingen, laat ik het zo zeggen, om dat te koppelen aan AI, of waar, waar zit de uitdaging dan in?
1: Nou, in principe hebben we hè, in het, in het uh, juridisch kader binnen Europa... Uh, rondom auteursrecht, dat is deels geharmoniseerd... Um, hebben we wel ruimte voor bijvoorbeeld uh, werken die door een AI worden gegenereerd... Uh, die dan ook inderdaad uh, auteursrechtelijke bescherming uh, krijgen. Daar is, daar is ruimte voor. Alleen, ja, het, het zit wel met, met flink wat moeilijkheden en ingewikkeldheden.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: We gaan nu verder praten over ChatGPT in BNR Digitaal... met onze gasten Remy Gieling en Martijn Michel. Eh, ChatGPT is een spraakgestuurde chatbot... die gebruikers kan helpen bij het maken van gesprekken... en het oplossen van problemen. En ook ja, dat is een definitie die gegenereerd is door ChatGPT. Dus die AI. Daar voeg ik nog even aan toe... het feit dat we toch al wat nou, mogelijke problemen zien aan dit fenomeen... met juridische implicatie, waar we net al even over spraken. Martijn, heeft dit nou ook de juristenwereld een beetje in Rep en Roer gebracht? Of vinden jullie het spannend? Wat, 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 hoe, 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 hoe kijken jullie ernaar?
1: Nou, Rep en Roer durf ik niet zozeer te zeggen. Ik vind het persoonlijk heel spannend. En er zijn uh, voldoende onderzoekers die dit ook uh, heel spannend vinden... en ermee aan de slag gaan. He, dus er is, er is bijvoorbeeld in Amsterdam hier de, al, al flink onderzoek gedaan naar. Goh, is het nou mogelijk uh, om uh, voor zo'n AI-gegenereerd werk een, een auteursrecht te krijgen? Mm -hmm. uh, hoe werkt dat dan en wie zou dan de maker zijn?
0: Ja. En, en is het mogelijk? Ik wou zeggen.
1: Ja, dat is, dat is zeker mogelijk. Kijk, in, in Europa uh, kan een werk, uh, kan auteursrechtelijk beschermd zijn... op het moment dat dat de eigen intellectuele schepping van de maker is. En in dit kader, met ChatGPT bijvoorbeeld, is het dan heel belangrijk... dat het gaat om een werk van kunst, uh, wetenschap of letterkunde. Nou, daar hebben we wel aan voldaan. Uh, er moet sprake zijn van menselijke intellectuele input... Uh, waarbij creatieve keuzes worden gemaakt... En dat alles moet op een waarneembare manier tot uitdrukking worden uh, gebracht. Hè. Dus een, bijvoorbeeld een geur uh, is niet waarneembaar genoeg om uh, bescherming te krijgen.
0: Martijn, wel even, bij de, ja? sorry.
1: sorry dus, ja, bij, dat, bij die uitdrukking hoort dus eigenlijk ook een gedeelte, uh, een soort van bedoeling om tot een bepaald werk te komen. En ja. als je daar allemaal aan voldoet, dan kan je in principe gewoon auteursrechtelijke bescherming krijgen. Ja,
0: dus ik vul een prompt in. Daar ben ik de auteur van, is creatief, origineel, hartstikke fantastisch. En uh, dan komt er een output van het chat GPT uit. Uh, maar stel je voor dat straks GPT 3,5, wat het nu is, naar 4 gaat. Dan komt er een andere output uit. Dus ja, dan, 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 dan ben ik al lost. Want dan ja, weet precies. ik niet meer wat ik heb precies als auteur hebbende. Nee, precies.
1: Kijk, in dat hele proces van he, we, we, iemand, iemand die schrijft een AI-applicatie... en aan het einde van het proces rolt er een eventueel beschermd werk uit... He, daar kunnen op, op allerlei verschillende vlakken... Kan die creatieve menselijke input daar zijn. He, zoals je net al zegt, je kan zelf een prompt geven... of misschien allerlei parameters afstellen... Eh, misschien zit jouw input wel aan het einde van het proces. Je krijgt gewoon een, een willekeurige greep uitkomsten, potentiële uitkomsten. En jij maakt daar zelf een selectie uit. Dat kan ook heel creatief zijn. Um, maar dat, dat ben jij dan als gebruiker, hè? de ontwikkelaar van die AI-applicatie, die bedenkt de regels op basis waarvan de AI output levert. En ja. misschien ook wel de regels waarmee die leert. En misschien selecteer je ook wel op een hele creatieve manier juist de materialen. He, waarmee de AI wordt getraind. En nu en voor heb... die materialen geldt hetzelfde, daar kunnen ook auteursrechten op uh, Ik wou zeggen,
3: nu, nu heb je het heel erg over het algoritme zelf, over de teksten, maar we hebben het ook bijvoorbeeld uh, in, in de gesprekken in de algemene zin over AI, over uh, visuele uh, kunstvormen. Bijvoorbeeld de Lensa-app die de afgelopen weken ook door heel veel mensen gebruikt is om avatars te genereren en dat er opeens uh, visuele kunstenaars zijn die zeggen, hé, hey, ik herken daarin heel duidelijk de hand van mijn werk in deze door een AI gegenereerde avatar. Ligt het verhaal daar anders, omdat het misschien duidelijk herkenbaar is als zijn er van hé hey, daar is een algoritme getraind met het werk van deze kunstenaar en die steekt nu zijn hand op.
1: Nou, dat is in sommige gevallen is dat natuurlijk wel een stuk gemakkelijker te zien. En uh, uiteraard het, het, het invoeren van iemand anders auteursrechtelijk beschermd werk in jouw AI, om jouw AI daarmee te trainen, uh, ja, als je daar geen toestemming voor hebt, is dat natuurlijk ook gewoon onrechtmatig. Dus dat mag in de eerste plaats al niet. Ja, uh, maar dan, dan is het eigenlijk gewoon dus. een
3: juridisch mijnenveld dat dit soort AI's nu in, in, in de wereld
1: gezaaid worden. Nou ja, de, ja, wat ik al zei, er, er komen flink wat uitdagingen bij kijken. Hè? Want je zegt van, goh, um, iemands werk. Ook bijvoorbeeld, we hadden het net over code. Ja. Uh, ja, je kan, je kan prima een stukje code nu uh, uit, uit ChatGPT uh, uh, laten rollen. En dat werkt wel. Maar ja, wie weet is dat gewoon van iemand anders. En dat kan je niet echt op een goede manier nagaan.
3: Ja, dus, maar stel, je zou nu besluiten... Goh, ik vind het leuk dat chat GPT, ik ga het nu gebruiken... ik ga iets genereren, ik ga het online zetten, ik ga het gebruiken. Loop je dan risico als je dat nu doet? Gewoon omdat je denkt, hey, het, het is er en het kan?
1: Ja. Um, nou, ik denk, ik denk dat het risico, ja, als, als iemand echt overduidelijk ziet... van, goh, je hebt mijn, uh, je hebt mijn werk, uh, uh, je hebt er gebruik van gemaakt... onrechtmatig gebruik van gemaakt, ja, dan, en, en die wil jou per se aanspreken... dan kan dat wel. Ja. Maar ja, of dat, of dat risico heel reëel is... Je ziet er ook uh, een beetje de...
5: ontwikkeling in gaande zijn. Hè? Overigens zijn er juristen die zeggen dat het, dat het op zich wel kan... dat je wel uh, mag trainen in elk geval op, op bestaand werk van, uh, van, van derden. dus daar, van, ja, van, precies, wat, ja, wat, ja, precies wat er wat over, over te discussiëren. Vraag. Ja. Maar je ziet ook wel dat, dat de modellen hier ook al rekening mee beginnen te houden. Ik geloof dat in de laatste versie van Stable Diffusion, dat is ook een bekend algoritme, wat afbeeldingen genereren. Ja. Je hebt er ongeveer drie. Nou, dit, dit, dit is de nummer twee, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En uh, ik geloof dat in de laatste versie dat het ook uh, dat als je bepaalde uh, keywords van kunstenaars nu gebruik, van levende kunstenaars nu gebruikt, dat hij uh, uh, dat, dat minder accurate uh, uh, afbeeldingen maakt. Die minder goed, yeah, die, 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 dus, dus ze hebben bijna, ik denk de, ook weer handmatig daar. Ingegrepen. Omdat ja. ze gewoon merken ja. dat, uh, dat, dat, dat het inderdaad wel juridisch in ieder geval gevoelig ligt. Martijn.
1: Je ziet, dat, je ziet dat al deze bedrijven inderdaad nu naar juristen grijpen. Als je nu bijvoorbeeld uh, chat GPT vraagt of, uh, of die een poging wil wagen om het volgende boek in de serie van George R. R. Martin te schrijven. En dan zegt hij eigenlijk heel netjes van... goh, ik ben een, uh, ben een, een robot. Uh, ik, ik mag niet zomaar aan, uh, aan de content van George R.R. Martin komen. Ja. Um, bovendien, uh, ik ben een machine... dus ik kan helemaal geen creatieve dingen doen. Oh. Uh, dus, hè, de, dus daar gaan we niet aan beginnen. Ja, dit is ook uh, dus we snijden uh, eigenlijk de bocht een beetje af. Uh, of dat helemaal in lijn is met... Nou ja, hoe we dat dan vanuit het Europese auteursrecht uh, zouden, zouden interpreteren... Uh, dat weet ik niet. Maar ja, ja je moet dus... Inderdaad, als bedrijf, als je hiermee bezig bent... moet je wel inderdaad stappen gaan zetten om jezelf in te dekken.
0: Maar ik wil, ik wil wel duidelijkheid nu hebben. Want Remi, jij zei het in een tussenzin. Maar Martijn is een jurist. Uh, ik, heb, uh, ik heb teksten op het internet staan. Die zijn van mij. Ik ben de auteur. En, en uh, ik wil niet dat Jet GPT die teksten gebruikt. Dat wil ik gewoon niet. Dat zijn mijn teksten. Wat ja. gebeurt er dan? Kan ik ze dan aanklagen? Ja, ik denk het niet. Maar je nee, want zo... je weet niet eens dat ze het gebruiken. Nee, Martijn?
1: Nee, ja, dat, uh, inderdaad, als je, als je dat niet aan kan tonen, dan, uh, dan wordt dat heel erg lastig. Maar in principe omvat het auteursrecht het exclusieve recht op openbaarmaking en op verveelvoudiging. Ja. En je kan natuurlijk gewoon zeggen, goh, uh, op het moment dat jij uh, dat gaat verveelvoudigen uh, ten behoeve van het trainen van een AI. Ja. Of je gaat dat openbaren op het moment dat er sporen van in de output van een AI komen. Ja, dan raak je dus dat auteursrecht van die originele maker.
3: Ja, ja, Nou, we voldoen even over de juridische implicatie. Ik wil nog eventjes op, op, op het ChatGPT zelf ingaan. En dan vooral, hoe slim is het nou eigenlijk, Remy? Want we hebben bijvoorbeeld ook geprobeerd het, het verschil te vragen... tussen 10 kilo ijzer en 10 kilo veren. En dan zegt die ijzer is zwaarder. Dat is, dat, hoe, hoe komt er dat er zoiets doms, dus aanhoudstekens, dan ook naar voren... komt? Ja, het geeft, het, geeft
5: ook, het geeft ook zelf een beetje toe. Hè? Als, als je de pagina bekijkt waar ze dat schrijven... ze zeggen ook, uh, het, 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 schrijf, het schrijft soms onzin.
3: Ja. Let op. Uh, dus geloof, maar mensen praten soms geloof. ook onzin. Is dat overeenkomstig? ook in de beleving in elk
5: geval? Ja, ja, nou, ja, precies. Ik denk, denk dat het dat, dat dat daar nog een klein uh, kleine discrepantie op zit, waar waar het vooral is, is dat dat het het lijkt het het, het, het grappige is, het ja. lijkt zo menselijk. Hè? Als je uh, ze hebben ook een paar trucjes ingebouwd dat 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 uh, hè, als je een, een zin intypt hè, van bijvoorbeeld een vraag van uh, van van wat is uh, van, van wat is kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld, mm -hmm. dan plak je niet gewoon, huppakee, die tekst voor je neus. Eh, in, alsof je een webpagina opent. Nee, hij, hij gaat echt woord voor woord ja, ja. uitschrijven. En ja, Dan krijgen wij mensen een beetje het idee van... oh, iemand is dat aan het, aan het maken. Antromorfisme. Hij is het aan het bedenken. Ja, wij wij, wij spreek, mensen ja. zien... Her, 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 herkennen mensen. overal... Herkennen wij mensen, herkennen wij mensen in. Ja. Alleen, ja, het weet gewoon niet wat het, wat het publiceert. Het is als een, als het, misschien als een, als een, als een, als een hele... Uh, hele slim, slim, slimme die kan mm -hmm. uh, Hij kan allemaal prachtige zinnen zeggen... en het lijkt, het lijkt heel steekhoudend. Maar hij weet niet wat hij uitkraamt.
3: ja. ja. Nou, tot slot nog eventjes. Hè. Uh, hoe gaan we dit toegepast zien worden? Ik kan me voorstellen, zeker als je zegt... Microsoft zit erin voor een miljard... dat ze misschien wel in Word of Outlook... deze AI al op redelijk korte termijn willen gaan gebruiken... voor automatische replies of automatische tekstgeneratie.
5: Zie je dat gebeuren, Remy? Ja, 100%. procent. Ik denk dat het komende jaar... Gok ik wel dat we dit gaan terugzien in, in, in Word. En uh, misschien ook wel in, 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 Google, in Google Drive. Of sorry, Google Docs. Mm. Uh, Wordpress zal plugins krijgen. Ik denk dat uh, Notion heeft al aangekondigd. en bekende, bekende teksttool tool. Uh, die, dat, ze, dat ze een AI-assistent uh, AI uh, aan het introduceren zijn. Ja. Dus dit gaat het komende jaar gebeuren. Uh, iedereen die iets met teksten doet, die zich hier niet in verdiept... Ja, die, 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 die moet zich zeg maar zeer achter de oren krabben... of ze nog werk willen hebben over twee of nou, drie jaar. We ja. zijn gewaarschuwd. Martijn, ik wil jou ja. hartelijk bedanken.
3: Martijn, Michael, juridisch adviseur bij ICT-recht. En natuurlijk ook Remy Gieling, oprichter van kennisplatform AI.nl. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd beluisteren als podcast op elk podcastplatform... evenals via BNR.nl en onze app. Luister daar ook De Technoloog met Ben. Heel kort, waar gaan we deze week? IoT. Internet of Zee Things.
0: Internet of Things, zeker luisteren.
3: Prachtuitzending. Ja, hartstikke mooi. Verder de diepte in met Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. Dus voor nu zeggen Ben en ik, en dus niet een mensen, AI. Wij zijn gewoon menselijke woorden. Namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dag. Hoi.
1: DNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door
2: BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.